0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Fisioterapia ao Pé do Ouvido, um projeto de comunicação e interação com os apaixonados pela fisioterapia. Eu me chamo Luciana Mota, sou professora do curso de fisioterapia da Universidade de Fortaleza e para o bate-papo de hoje trago novamente um caminhão de esperança para a população. Estamos falando muito de Covid, por sabermos que são muitas as dúvidas e muitas as dificuldades no antes, durante e depois da doença. Hoje nós vamos conversar sobre o depois. O tema do nosso podcast de hoje é Tive Covid-19. E agora, vamos conversar com a doutora Maíra Viana, fisioterapeuta que tem desenvolvido com a sua turma de estágio ambulatorial em fisioterapia um trabalho diferenciado com esses pacientes. Seja muito bem-vinda, Maíra!
1: É gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar participando, principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. O que se torna muito importante propagar o maior número de informação para que possamos ajudar ao máximo o nosso próximo e superar essa pandemia.
0: Maíra, eu queria começar te agradecendo. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada. Tem um tempo super corrido, mas parou um pouquinho para conversar com a gente. E aí, em nome da fisioterapia, eu venho te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que tem sido desenvolvido com os pacientes que tiveram Covid. Para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque eu tenho certeza que os alunos que já passaram por você devem estar pensando assim, ué, Maíra, falando sobre pacientes que tiveram Covid, eu queria que tu falasse um pouquinho
1: dessa história para a gente. Bom, a minha história, ela teve uma reviravolta bem grande, né? Mas vamos lá. Eu atuo na física tem mais de 10 anos. E desde a graduação, eu nunca mais tinha entrado em um ambiente de fisioterapia intensiva. Apenas lá no estágio da graduação. E como você bem sabe, eu sou 100% trauma ortopedia. Mais precisamente da buco maxilofacial, né? Mas chegou a pandemia e eu fui pega de surpresa. Como muitos outros também, para atuar na linha de frente ao Covid-19. E aí? Ah, Jesus, socorro. Vamos estudar, vamos fazer curso, vamos pedir ajuda aos amigos que são da intensiva, vamos aprender a se paramentar, porque é um mundo novo, vamos aprender a pronar paciente, porque é um mundo novo. Porque a Covid, ela trouxe algumas adaptações para o pessoal que já trabalhava na intensiva. Imagina aquela pessoa que nem trabalhava, né? Então, vamos lá. Tem que ir? Vamos. E aí, eu comecei a atuar nessa área que eu jamais me imaginei trabalhando. Mas como a vida da gente é feita de desafios, e altos e baixos, o que a gente faz? A gente enfrenta. E nesse caso, continuamos enfrentando, né? Porque a pandemia ainda não acabou. É isso aí, mas a gente tá aqui é para enfrentar cada um desses desafios que
0: chegarem na nossa vida. E aí, por falar em desafio, nós somos fisioterapeutas e somos também professoras. E aí nós vivemos como professora e fisioterapeutas, vivemos vários desafios nesse tempo. E aí, com você, hoje, eu vou destacar dois desses desafios. Primeiro, como professora, você está lidando em uma prática com alunos que também vivem um momento de grande ansiedade. Eles querem retornar para os atendimentos, eles querem retornar para aquele ambiente né, de aprendizado de liberdade e, por outro lado, claro, são pessoas que têm um convívio com seus familiares e que tem medo da exposição ao vírus. A segunda coisa desafiadora né, é como fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, nós temos a responsabilidade profissional e social de ajudar a população e aí, por isso, você assumiu esse desafio de adentrar na área da respiratória para ajudar esses pacientes. Nessa perspectiva, eu sei que você está desenvolvendo no seu módulo um projeto de acompanhamento a pacientes que tiveram Covid. E eu te convido a contar um pouco para a gente como foi que nasceu esse projeto.
1: Esse nosso novo formato, onde existem aulas presenciais e remotas, nós também precisamos aprender novas metodologias e inovar a cada aula. né? Tudo se trata de adaptações. E nós seguimos buscando novas formas de levar o conhecimento de uma forma mais leve para os nossos alunos. Esse semestre, em particular, eu fui presenteada com uma turminha maravilhosa no meu módulo de Super 2, que é o módulo ambulatorial. Então, os alunos, eles não iriam atuar de uma forma tão ativa no Covid por conta do módulo sem ambulatorial. Mas, com certeza, iriam aparecer, em algum momento, lá no ambulatório, pacientes com sequelas do pós-Covid. Foi o que aconteceu. Então... Começamos a conversar sobre como poderíamos ajudar e propagar um maior conhecimento sobre a Covid-19. E aí surgiu a ideia de criar um grupo de atendimento online para pacientes com sequela no pós-Covid. Que grupo seria realizado semanalmente no nosso dia do teleatendimento, né? Pois, por conta da pandemia, o módulo passou por algumas adaptações, então a gente tinha dia que tinha aula presencial e tinha dia que tinha aula online. E aí, conversa vai, conversa vem... Todo mundo adorou a novidade. E aí nasceu o FisioVide19, que é o nome do nosso projeto. Nosso grupo para atendimento a pacientes pós-Covid. E aí, nome, logo, temos o Instagram também, tá? E foi tudo criado, idealizado pelos nossos alunos. Onde a gente teve reuniões prévias, né? No comecinho do semestre, para ver o desenvolvimento desse nosso projeto. Repete aí o, o Instagram, para quem não
0: conhece, né? Passar a conhecer e seguir tracinho 19 é o nome já, do nosso Instagram. Já vou começar a seguir. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o perfil desses pacientes e como é que eles estão sendo conduzidos, se individualmente, se em grupo, e como que são feitas as atividades em grupo
1: com esses pacientes. O perfil dos nossos pacientes são adultos idosos... Certo? que foi o perfil daqueles pacientes que foram acometidos na primeira onda. Então, como a gente está tratando a sequela do pós-Covid, hoje a gente sabe que a segunda onda veio uma população mais jovem. Né? Mas a gente está nas sequelas. Então, a maioria dos nossos pacientes tinham também a queixa principal da dispneia e da fraqueza muscular, principalmente nos membros inferiores. E todos eles tinham ficado por algum período internado em ambiente hospitalar seja ele na terapia intensiva ou nas enfermarias. Quanto à nossa condução, funciona da seguinte maneira. Os nossos atendimentos eles são semanais, então eles acontecem toda sexta-feira, às duas e meia da tarde. Dura mais ou menos uns 50 minutos. tá? E aí, nesse, nesse período de atendimento, é trabalhado mobilização articular, alongamento, fortalecimento muscular, treino aeróbico e, claro, o respiratório e o que mais foi sendo julgado importante, de acordo com a evolução e o feedback que os pacientes passam para a gente semanalmente, tanto pré- como pós o teleatendimento. Então, a gente tem uma reuniãozinha prévia, antes de começar os exercícios em si. Antes de começar as atividades, a gente faz um bate-papo com esses pacientes. E aí, a gente pergunta se teve alguma intercorrência durante a semana. E a gente teve até um exemplo, que teve uma paciente que uma vez ela caiu durante a semana. E ela relatou pra gente que essa queda foi por um desequilíbrio e sentiu também como se estivesse faltando força na perna, segundo o relato dela. E aí, de acordo com o que eles vão falando, a gente vai alinhando o nosso atendimento daquela semana. O link do nosso atendimento, ele é enviado previamente aos participantes, tá? Que aí eles entram em contato para participar do grupo, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou então alguém ouviu falar do grupo e entrou em contato com os meninos. É, geralmente, eles estão fazendo stories para informar do grupo, até nos Instagrams pessoais de cada um. E aí os pacientes vão chegando. E assim que eles chegam, que eles têm esse primeiro contato com os meninos, é feita uma avaliação. Né? Uma avaliaçãozinha onde a gente coleta a queixa principal, o tempo da doença, se o paciente possui alguma comorbidade, se ele precisou de ventilação invasiva, a porcentagem do comprometimento pulmonar que ele teve, dentre outros tópicos. E aí, no dia da nossa reunião, nós conseguimos individualizar esse, esse atendimento que é feito de forma grupal. O Instagram dos meninos também... Dos meninos não, gente. O Instagram do FizioVide. Eles têm a publicação semanal. E essa publicação é direcionada para os dois públicos. Tanto para o paciente que já teve o Covid como paciente que ainda não teve, mas tem as orientações de como se prevenir da Covid. Eu estou encantada, eu estou encantada com a riqueza desse,
0: desse projeto e com a possibilidade né, de crescimento que os alunos estão tendo por vivenciar isso. Certamente, quando a gente vai falar em resultados, resultados desse projeto, eu preciso olhar para o impacto disso na vida dos pacientes que estão sendo beneficiados e o impacto também na vida dos alunos que estão passando por esse processo de acompanhamento terapêutico diferenciado. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Maíra, para a gente como é que tu analisa as transformações que estão acontecendo nesses dois grupos. Nos alunos e nos
1: pacientes. Então, mesmo o projeto tendo iniciado há pouco tempo, nós já conseguimos ter um feedback bem positivo do, dos pacientes, por formas de mensagem. Às vezes, eles enviam mensagem no WhatsApp dos meninos ou deixam um recadinho lá no privado do Instagram. E também a gente consegue ver a evolução de cada paciente semanalmente. Para os alunos, como você também perguntou, acredito que foi uma excelente oportunidade porque os meninos conseguiram vivenciar, além do teleatendimento, que eles não tinham essa prática ainda, se preparar um pouquinho mais para atuar no próximo semestre de uma forma mais ativa no COVID. Então, eles já sabem como é que aquele paciente pode estar se portando, porque não é que a gente está tratando pós-COVID que a gente não vá entender o que é que é realmente o paciente com o COVID, sendo que hoje eles não tratam o paciente com o COVID, mas no próximo semestre eles vão tratar. Porque no próximo semestre eles vão estar vivenciando um ambiente hospitalar. E aí eles vão conseguir entrar nesse ambiente de uma forma mais segura para trabalhar com esse paciente de forma mais ativa. Perfeito, perfeito.
0: E aí, assim, eu acho que essa é a grande missão da gente enquanto professores e enquanto universidade, né? Estar tá trazendo esses... Diferentes cenários para todos os alunos que passam né, pela graduação. E aí eu sei que estamos numa fase de implementação de um novo programa no NAMI, direcionado para os pacientes que tiveram Covid. Saindo aí dessa esfera né, de um projeto desenvolvido dentro de um módulo para um programa que vai ser desenvolvido dentro de uma instituição com apoio né, multiprofissional e interdisciplinar. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para a população, para as pessoas que nos ouvem sobre esse projeto
1: que está aí prestes a nascer. Esse mês nós já atendemos os pacientes que chegam com esse diagnóstico de sequela no pós-covid, não é? Porém, apenas pelo curso de fisioterapia, mas precisamente na disciplina de super 2. Nos próximos semestres, ela será de uma forma mais interdisciplinar. Então, vai iniciar o serviço de reabilitação pós-Covid do nome da Universidade de Fortaleza, que foi delineado por um grupo de professores do curso da fisioterapia, que tem como proposta resolucionar um grande problema da sociedade, que são as sequelas ocasionadas pela Covid-19. Mas aí, qual é o público? É o paciente que teve aquele quadro mais moderado e grave, que apresenta manifestações físicas, sociais e mentais, né? que gera uma perca da funcionalidade humana. Então, esse programa vai contar com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, visando restaurar a capacidade física e funcional dos pacientes. E o projeto ele conta com a colaboração de professores e alunos dos cursos de fisioterapia e do CCS, né? Então, vai ter outras áreas envolvidas. E aí, também vão ter discentes vinculados ao programa de iniciação científica, aos programas de extensão e aos programas de pós-graduação. Não sendo apenas os alunos da graduação, que é como está acontecendo hoje. Então, para o próximo semestre, vai ser um projeto muito maior do que está acontecendo agora.
0: Perfeito. E aí, eu comecei falando de esperança, né? Esperança de uma forma bem ampla, esperança porque nós estamos ampliando os nossos conhecimentos para aprender a tratar essa doença. A aprender a lidar com as disfunções que ela traz. Esperança também, porque eu gostaria de frisar que nós estamos iniciando um momento de vacinação ampliada né, para a população acima de 18 anos, de 18 a 59 anos, e aí eu venho convocar, gente, olha a minha audácia, eu venho convocar toda a população que está dentro dessa faixa de idade, que acreditem na vacina, que não percam essa oportunidade. Porque só através da vacina é que a gente pode se encaminhar para o controle dessa pandemia. Na realidade, não só com a vacina,
1: mas também com a vacina, né, Maíra? Isso mesmo, Lu, a gente tem que lembrar da vacina, que quando chegar a sua vez, por favor, gente, vacina. Mas também não esquecer de usar máscara, do distanciamento social, do álcool, de ter o cuidado para não levar a mão no olho, no nariz. Na boca, eu sei que tá todo mundo morrendo de saudade um dos outros, mas vamos ter cuidado com as aglomerações, né? A gente tem que ser responsável pela gente e pelo próximo, ok.
0: Maíra, gente, mais uma informação importante: tá, quando a gente fala do atendimento lá no NAMI. Se você tiver com febre, se você tiver com dor de garganta, se você tiver com o nariz entupido, não saia de casa, tá? Você não vai perder a sua vaga, você não vai perder o seu atendimento por conta desse momento gripal, tá? A gente precisa entender que cada um de nós é responsável né, por ajudar a controlar essa pandemia cuidando do outro. Cuidando
1: de si, a gente também tá cuidando do outro.
0: Não é isso, Maíra Viana?
1: Com certeza, Lu, a gente tem que cuidar da gente e cuidar do próximo. Então, se você tá com algum sintoma, galera, fica em casa. Caso. Fique em casa, fique em
0: casa, use máscara, vacine e depois que tudo passar, procura a fisioterapia, porque a gente vai te ajudar. Maíra Viana, muito obrigada pelas suas palavras. Resiliência e transformação é o seu nome, esse foi mais um episódio de Fisioterapia ao Pé do Ouvido, que traz episódios quinzenais com temas atuais e relevantes sobre a fisioterapia. Até o próximo,
1: pessoal! Tchau, gente! Obrigada mais uma vez pelo convite. Lu, estou à disposição para o que você precisar. A gente sempre está trocando figurinha, porque é isso que enriquece. E se você escolher a área da saúde, você tem a certeza que você vai estudar para sempre, porque conhecimento é o que faz a gente.